0: Свитки. Книга первая, глава третья. Ро. На корабле, под лестницей, куда проникали лишь тонкие лучи весеннего солнца, сгорбившись, поджав под себя одну ногу, сидела девочка. Солнечный зайчик бродил по ее изогнутой спине, перескакивал на выбившиеся из-под платка косы, И тогда каштановые с рыжинкой волосы становились зеркальными. Время от времени девочка меняла неудобную позу, поднимала голову, то откидывала с лба густую челку, то почесывала шелушащийся по весне нос. Подле нее стояла тушечница, и девочка, опуская в нее тонкую кисточку, выводила потом на старом, много раз замытом свитке новый узор слов. Мана вела дневник. «Скука! На корабле делать нечего. Мы плывем в Ро. Я, Берджик и господин Юджии. Спереди еще несколько дней вынужденного отдыха. Собирались спешно, но вещей все равно много. Кажется, переезжаем насовсем. Господин Юджи, я думаю, больше всех рад. Во-первых, он давно хотел открыть большую лечебницу, а, во-вторых, ему лучше уехать из города подальше после того случая. «Бедный господин, как ужасно потерять любимого человека и быть преданным своим близким родственникам, почти братом! С тех пор, как Берджик рассказала мне, я все думаю об этом. Господин Гиджи не подозревает, что я посвящена в его тайну». Сегодня Берджик расспрашивала купца, который плывет с нами, про город. Этот ро, похоже, больше, чем у Терехта. Там есть высокая крепостная стена, его охраняют настоящие воины. Живут в нем переселенцы, сбежавшие от гонений еще при правителе Дабуше, но сейчас там много варваров, кочевников и приезжих. Я хотела бы увидеть варваров, такими, какие они есть на самом деле. Тех, что я видела в Терехте, по одежде ни за что не отличишь от нас. Я слышала дважды в год у них устраивается состязание на самого сильного, ловкого и отважного воина. Говорят, очень интересное зрелище. Вот бы посмотреть. Чиновник, ведущий счет пребывающим в ро, пристрастно оглядел стоящих перед ним. Высокий, крепкого сложения, слегка сурового вида мужчина, бесцветная женщина и девчонка, судя по всему служанка. Все трое одеты небогато, но по-городски. У женщин верхняя одежда химаты, не длинная в пол, так что и юбку скрывает, а короткая, до да колен едва достает. Это уже городское новшество. Мужчина держится спокойно. Без суеты предъявил бумаги. А в бумаге сказано, что Юджи Сакет прибывает в портовый город Ро для проживания и устроения лечебницы для граждан. И с ним еще пребывает сестра его, вдова бюджетнерем, а также их служанка, девица Мана, простолюдинка. «Девять серебром, и поставьте подписи вот здесь!» Чиновник указал строчку в толстой книге, куда только что вписал имена приезжих. И в разрешительной грамоте он придвинул плотный желтый лист. «За что же девять монет?» – спросил мужчина. Мы платили пошлину еще в порту. Все правильно, за въезд, а сейчас за проживание. Три с вас, господин, три с сестры вашей, три вот с нее. Чиновник кивнул в сторону маны. Все по закону, лишнего ни с кого не берем. Вкратчиво произнес он. Юджи расплатился. Когда пришел черед подписи, чиновник вежливо предложил поставить значки из за женщин. Зачем? Удивился Сакет. Они сами могут? Сначала подписала Берджик, а потом Имана красиво вывела тушью свое имя. Сакеды уже вышли, когда чиновник, в последний раз поглядев на каллиграфически затейливую подпись их служанки, пробормотал. «К чему катимся? и сокрушенный перевернул страницу. Ро строился, как приморская крепость. Его мощные башни смотрели на восток, туда, где за морем находилась столица, священный город Ранг-Нагар. С севера Ро защищали скалы, названные черными, с юга его омывали воды с Кеса, широкого пролива между двумя морями, Южным и Нинтарийским, на запад от города простирались степи и редкие леса. Шло время. Город оброс новыми кварталами, где поселилась беднота. Осевшие на земле кочевники, крестьяне, рассчитывавшие в случае опасности укрыться за городскими стенами, и те, кому порода занятий не разрешалось держать мастерские в центре. Витошники, угольщики, кожевники, красильщики. Здесь находили пристанище воры и попрошайки. Нищие, спившиеся и давно больные уличные женщины. В этих кварталах улицы были одновременно и дорогой, по которой ходили, ездили, верхом и на тяжелых повозках, и с точной канавой, куда выливались и закон помои. Тут вполне могли гулять и голые ребятишки, и куры, и коровы с овцами, не было только свиней, которых и местные, и варвары почитали нечистыми». Все это великолепие видов, запахов, наречий и верований составляло маленькую страну, в которой предстояло поселиться Саакедом. Юджи не предполагал, что здание, вернее, большой сарай, предоставленный ему любезным градоначальством, будет расположено в столь живописном месте. Сарай когда-то принадлежал плотнику. Стены его, посеревшие от дождей, Пропускали сквозь многочисленные щели дневной свет, а вместе с ним и весенний пронизывающий ветер, от которого начинало ломить кости. Внутри было просторно. Все, что когда-то находилось здесь, давно вынесли хозяева, соседи и пронырливые прохожие. Утоптанный земляной пол раньше покрывал слой стружек, за зиму которая в Ро была холоднее и ненастнее, чем в стружки исчезли. Их собрали и сожгли в печурках. Бирджик стояла, молчаливо и скорбно оглядывая сарай. После оставленного уютного дома в ей не верилось в правдоподобие перемен. Юджи задача задачи нахмурился. Идти и требовать, чтобы их поселили в другом месте – «Сочтут ли это трусостью? Или трусость молча подчинится?» «Сейчас мы пойдем в ближайшую таверну обедать», — «как можно спокойнее», — сказал он. «Заночуем на каком-нибудь постоянном дворе, а с завтрашнего дня будем приводить в порядок нашу новую лечебницу». «Какую лечебницу?» — с тоской подумала Дельджик. «Прежде чем здесь будет лечебница, мы окончательно разоримся» но по привычке подчиняться, кивнула и вслед за братом вышла со двора. Из дневника Маны Нас здесь не любят. Вчера, когда мы с Берджик развешивали на дворе белье, подошла старая женщина, должно быть ведьма. На ней было надето сразу несколько юбок, одна грязнее другой, а на шее болтались бусы из всякого мусора. Лицо страшное, безумное, стоит и шамкает. Мы даже не сразу разобрали слова. Что трудитесь? Придет из степи осинный бог, все сгинете. Мы ничего не стали рассказывать господину Иджи. Ему и так тяжело, он в постоянных хлопотах. На рынке Берджик не хотели продавать молоко. Торговка стала кричать, что ее сглазят. Теперь я хожу за покупками к городским воротам. Одеваюсь, как местные. Короткие химаты пришлось снять. Купили мы с бюджет долгополые. Еще я ношу штаны. И теплее, и удобнее. За городом дует холодный северный ветер. Лачуги в нашем квартале его не сдерживают. Кажется, что вот-вот сами развалится. Мы уже законопатели все щели, но еще не принимались за крышу. А следовало бы... Господин Юджи говорит, что скоро могут начаться дожди.